1: Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute sind wir wieder einmal verbunden mit Dr. Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen, Herr Kluge, schon zum vierten Mal im Zarendaten-Fakten-Podcast. Die letzte Aufnahme, die wir ja zusammen hatten, die liegt ja nun sechs Monate zurück ungefähr und ich habe zur Vorbereitung da noch mal kurz hineingehört in diese Aufnahme und in der Aufnahme damals haben sie gesagt, dass auf Russland jetzt die, Zitat, tiefste Wirtschaftskrise seit den frühen 90er-Jahren zukommt. Außerdem haben sie gesagt, dass die Experten für 2022 einen Konsens für eine Rezession in Russland von 10 bis 15 Prozent haben. Jetzt ist das Jahr 2022 jetzt vorbei. Was sind denn jetzt die letzten Zahlen, die wir haben für das Jahr 2022 und für die russische Wirtschaft?
0: Ja, ähm, erstmal freue ich mich wieder dabei zu sein. Und äh, ich glaube, es ist ein guter Startpunkt, sich mal die Prognosen anzuschauen, wie wir sie eben im Sommer oder im Frühsommer 2022 hatten. Und tatsächlich ist die Situation in der russischen Wirtschaft weniger dramatisch, als es ähm, in den meisten Prognosen, ähm, meisten früheren Prognosen bei den Sanktionen aussah. Es ist... ähm, Jetzt so, dass die Wirtschaft zwar zum Ende des Jahres deutlich kleiner ist, als sie es ähm, vor Beginn der Sanktionen war. Ich kann gleich gerne auch noch zu den Zahlen etwas sagen. Aber vor allen Dingen, wenn man sich die das Jahresbruttoinlandsprodukt anschaut, dann ähm, wird die russische Wirtschaft jetzt voraussichtlich äh, irgendwo zwischen minus 2,5 und minus 3 Prozent landen für 2022. Gleichzeitig sind die Prognosen für das Nächste Jahr, also für 2023, das laufende Jahr, schlechter geworden ähm, im, im Laufe der Zeit. Das heißt, ein Teil dieses Effekts der Sanktionen hat sich jetzt verschoben in das Jahr 2023 und wird erst da in der Jahresstatistik sichtbar werden. Ähm, es, ich glaube, es ist wichtig zu äh, unterstreichen, dass das Bruttoinlandsprodukt ja immer die, die Waren und Dienstleistungen äh, widerspiegelt, die innerhalb eines Jahres produziert werden. Das heißt, es ist so ein bisschen die, Durchschnittliche Temperatur, die durchschnittliche Situation in einem Jahr im Vergleich zum Vorjahr und äh, gibt nicht so sehr die Situation am Jahresende wieder. Da können wir dann andere Daten anschauen. Es gibt ähm, auf Quartalsbasis ja, Daten und äh, teilweise auch monatliche Indikatoren. Und wenn man sich das anschaut, dann wird es Ende des Jahres 2022 so aussehen, dass es etwa äh, die Wirtschaft ungefähr sechs oder sieben Prozent kleiner ist als sie es am Ende des Vorjahrs, also Ende 2021 war. Das ist zumindest ähm, jetzt die letzte Prognose der der Zentralbank und ähm, aus meiner Sicht auch eine realistische Einschätzung. Das heißt, das Jahresbruttoinlandsprodukt spiegelt das nicht im Ganzen wider. Ähm, aber trotzdem bleibt natürlich die Feststellung korrekt, dass die Prognosen einen deutlich drastischeren Einbruch prognostiziert hatten und wir letztendlich ähm, einem wirklich am unteren Ende dieser, ja, dieses Fels von, ähm, von Schätzungen liegen, was jetzt die Auswirkungen in diesem Jahr auf die russische
1: Wirtschaft betrifft. Sie haben gerade schon gesagt, dass die Schätzungen auch für 2022 realistisch sind, haben Sie es, glaube ich, gerade genannt. Es gibt ja andere Experten, die sagen, dass man den Zahlen von Rostad nicht mehr glauben kann. Sie sind aber davon überzeugt, dass diese Zahlen die Realität abbilden. Und was glauben Sie denn auch, bringt das Jahr 2023 für die russische Wirtschaft. Da gibt es ja auch schon wieder Prognosen von bis zu minus 6,5 Prozent. Ich glaube, der russische Wirtschaftsminister hat gesagt, minus 0,8 Prozent. Da haben wir ja wieder eine Riesenspanne. Was halten Sie da für realistisch für das Jahr 2023?
0: Also erstmal ja, ich glaube, dass die, dass die Daten von Rostat noch nutzbar sind. Es gibt auch immer noch in Russland ja Institute, die die Wirtschaft analysieren und dabei relativ ähm, unabhängig vorgehen. Es ist einfach ähm, in Russland bisher noch kein großes Problem, auch negative wirtschaftliche Nachrichten, äh, zumindest in Expertenkreisen, zu diskutieren. Auch wenn natürlich äh, Putin das in seiner Darstellung vielleicht dann etwas selektiver machen würde. Das heißt, momentan sehe ich tatsächlich noch keine systematische Verzerrung bei den Daten, die wir jetzt ähm, aus bekommen, dass wir einige Daten gar nicht mehr bekommen, ist eine andere Geschichte, also Handelsdaten zum Haushalt, auch von der Zentralbank einiges, das ist jetzt ähm, praktisch geheim gehalten, aber insgesamt sind die Daten aus meiner Sicht schon noch konsistent. Man kann die auch miteinander vergleichen und gucken, ob das plausibel ist. Im Jahr 2023, also wenn wir uns jetzt die ganz aktuelle Situation anschauen, dann war der Großteil des wirtschaftlichen Einbruchs, fand er eben, in den ersten Monaten der Sanktionen statt, also vor allen Dingen im Monaten März, April, Mai. Und ähm, seitdem stagniert die Wirtschaft eigentlich sagen auf diesem gleich niedrigen Niveau und ähm, hat jetzt, abgesehen mit einem, ja noch mal einen kleinen Rückgang, infolge der Mobilisierung und der Unsicherheit, die damit einherging, ähm, eigentlich, ja, ist immer eigentlich noch auf dem gleichen Niveau, auf, auf dem sie im Sommer 2022 war. Der Grund, aus dem sozusagen der Abstand oder die, der Einbruch trotzdem größer wird im Laufe der Zeit, ist einfach, dass vor einem Jahr die Wirtschaft immer noch relativ gut wuchs. Und ähm, und damit, sozusagen, wenn die Wirtschaft jetzt nicht weiter wächst, der Abstand eben zum Vorjahr sich damit weiter vergrößert. Aktuell ist das größte Problem für die russische Wirtschaft die Wirkung der neuen Ölsanktionen, also der Sanktionen, die am ähm, 5. Dezember in Kraft getreten sind der EU, die ja ein Ölembargo beschlossen hat. Deutschland wird auch kein Öl mehr durch Druschba, durch die Pipeline importieren. Und ähm, es gibt eine zweite, ähm, zweite Stufe dieser Sanktionen, die ja dann Anfang Februar, am 5. Februar in Kraft tritt, wo es dann die Ölprodukte betrifft. Und ähm, es ist jetzt aktuell klar, dass es nicht so leicht ist für Russland, die ähm, Ölexporte ähm, einfach woanders hin zu verkaufen. Das heißt, das ging für, ähm, für einen Teil, also der schon dann im europäischen Markt, europäischen Markt weggefallen ist im Laufe des Jahres 2022. Aber jetzt eben für diese noch größeren Mengen wird das zunehmend schwierig. Und das schlägt sich eben in sehr niedrigen Preisen für russisches Öl wieder äh, nieder. Und ähm, das ist aktuell aus meiner Sicht das größte Fragezeichen, das größte Problem für die russische Wirtschaft, ähm, abgesehen von vielen anderen Risiken, über die man natürlich sprechen kann, auch was den weiteren Verlauf des Krieges und die Situation in Russland betrifft, aber das ist, denke ich, eine Belastung jetzt für die Monate Dezember, Januar, Februar, März, April, also in, in, in den Wintermonaten, denke ich, wird ähm, wird dieses Ölembargo in den Zahlen auch sichtbar werden. Deshalb bin ich etwas pessimistischer ähm, als der russische Wirtschaftsminister, der aber also dessen Berufsbeschreibung auch schon Optimist sein ist, denke ich. Der hat immer sehr positive Prognosen gehabt. Einfach aus dem Grund, dass selbst wenn die russische Wirtschaft nicht mehr weiter fällt oder schrumpft in diesem Jahr, selbst dann würde ein ziemlich dickes Minus am Ende des Jahres dastehen, einfach weil im Jahr 2022 noch einige sehr gute Monate mit dabei waren. Das heißt, selbst wenn die Wirtschaft weiter auf der Stelle tritt, ist das Jahresbruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 ein deutliches Minus. Einfach weil, ja, einfach das Jahr 2023 in dieser Zahl verglichen wird mit dem Durchschnitt des letzten Jahres. Und, ähm, daraus ergibt sich automatisch schon ein, ein Minus. Russland hat also sozusagen schon einen, einen, sehr großen Startnachteil, den es mitbringt in dieses Jahr. Es startet sozusagen schon in tief im Minus und müsste sehr deutlich wachsen, damit es noch zu einer, ja, so, ähm, zu einem so harmlosen Ergebnis kommt wie minus 0,8
1: Prozent. Tiefes Minus, können Sie da vielleicht eine Zahl nennen? Weil uns interessiert natürlich immer die Zahl irgendwie, da können wir uns dran festhalten.
0: Naja, also ähm, ich hatte ja schon eben beschrieben, dass die dass die russische Wirtschaftsleistung, jetzt wenn man sich das Jahresende anschaut, ungefähr sechs äh, oder sieben Prozent unter dem ähm, Vorjahreszeitraum liegt. Und ähm, natürlich ähm, geht, das, geht, sozusagen, geht die Wirtschaft jetzt mit diesem Startnachteil in das neue Jahr. Und ähm, und dadurch entsteht schon automatisch ein Minus rein aus statistischen Gründen, ähm, ohne dass die Wirtschaft weiter dafür schrumpfen muss. Und ähm, das wird sich dann im Laufe des Jahres eben zeigen, wie, wie tatsächlich, wie gravierend die Auswirkungen der dieser neuen Ölsanktionen sein werden, wie viel Erholung auch möglich ist vielleicht in manchen Branchen in Russland. Und ähm, so ergibt sich dann am Jahresende eben ein, ein, ein Wert für das Jahresbild 2023. Aber es ist eben schon, also selbst wenn die Wirtschaft nicht weiter schrumpft, wird es ein, ein Minus sein. In den aktuellen Schätzungen sind es ja nochmal ähm, ungefähr minus 2,5 Prozent, die jetzt ähm, f- für das volle Jahr 2023 dastehen könnten. Ähm, das heißt, wir hätten dann eben im Jahr 2022 einen Einbruch um 2,5 bis 3 Prozent und im Jahr 2023 noch einmal ähm, um 2,5 Prozent Das ist vielleicht, das ist, denke ich, ungefähr die Größenordnung, mit der man rechnen kann. Und man muss natürlich dazu sagen, unter normalen Bedingungen wäre Russlands Wirtschaft in diesen Jahren stark gewachsen. Und das gibt einem einen Eindruck davon, was Russland durch den Krieg und durch die Sanktionen verloren
1: hat. Als Podcast der Auslandshandelskammer interessiert uns natürlich auch immer der deutsche Handel mit Russland. Wie hat sich denn in den letzten Monaten, in den letzten zehn Monaten der deutsche Handel mit Russland entwickelt?
0: Also die deutschen Exporte nach Russland sind natürlich ähm, mit Beginn der Sanktionen deutlich zurückgegangen. Ähm, das waren Anfang des Jahres noch ungefähr zweieinhalb Milliarden ähm, Dollar äh, pro Monat oder Euro. ist eine ähnliche Zahl. Ähm, und das sind inzwischen ähm, ungefähr eine Milliarde. Ähm, klassischen deutschen Exportgütern, also Maschinenbau, Fahrzeugbau, ähm, Elektronik, ähm, da ist es, äh, sind die Zahlen deutlich zurückgegangen, weil viele von diesen Gütern tatsächlich auch explizit sanktioniert sind. Es ist ja auch ganz viel passiert, was jetzt nicht durch äh, Exportverbote erzwungen wurde, sondern man sich auch einfach Unternehmen zurückgezogen. Das heißt, es gibt auch Wirkung über die Sanktionen hinaus. Aber gerade in diesem, ähm, ja diesem Technologiebereich ist natürlich vieles auch explizit sanktioniert. Und ähm, das hat eben in Verbindung mit dem Rückzug der deutschen Automobilindustrie aus aus Russland dazu geführt, dass der deutsche Export nach nach Russland sich komplett verändert hat. Einmal ist er natürlich sehr, sehr stark gesunken. Ähm, Zum anderen hat sich auch die Struktur verändert. Ähm, Es gibt einen Bereich, der nämlich nicht gesunken ist, das ist äh, Pharma, also Medizinprodukte. Und da, die sind jetzt der größte Posten. Das heißt, im deutschen Export nach Russland spielt Pharma und Medizingüter die größte Rolle. Und vorher war das eben eher Fahrzeuge und Maschinenbau, die da den Ton angegeben haben. Und beim deutschen Import hat es natürlich auch einiges getan. Es ist es so, dass wegen der stark gestiegenen Gaspreise es erstmal am Anfang der Sanktionen die deutschen Importe sogar gewachsen sind, also eben wenn man das als in Wert ausdrückt, in, in Euros, dann aber immer weiter gefallen sind, was auch da liegt, dass ja Russland den Gasern zugedreht hat. Und ähm, jetzt, wenn wir die aktuelle Situation anschauen, dann ist sind unsere Importe aus Russland ungefähr, ja liegen jetzt Ende letzten Jahres bei der Hälfte. Also aus drei Milliarden pro Monat sind anderthalb Milliarden pro Monat geworden. Aber das wird noch weiter fallen, weil wir jetzt ja mit Jahresende auch kein Öl mehr durch die Duschbar-Pipeline importieren. Zumindest kein russisches Öl mehr, vielleicht kasachisches Öl. Das heißt, es wird tendenziell auch noch weiter sinken.
1: Ein weiterer Punkt, der vielleicht interessant ist, soweit ich es weiß, hat nun die Türkei Deutschland als Handelspartner für Russland überholt. Und wie hat sich denn generell der Handelsstrom Russlands sich 2022 verlagert? Kann man da sagen, Manche Länder exportieren mehr nach Russland, die importieren mehr nach Russland. Welche Regionen haben davon profitiert? Welche Regionen haben da jetzt im letzten Jahr viel weniger exportiert und weniger importiert?
0: Ja, es gibt natürlich da eine relativ klare Veränderung. Die sanktionierenden Staaten sind weniger wichtig geworden und nicht sanktionierende Industriestaaten sind wichtiger geworden. Allgemein sind natürlich leider die Daten für den russischen Import ähm, aus Russland selber nicht mehr erhältlich. Das heißt, wir müssen immer die Handelsstatistiken der Partnerländer anschauen. Ähm, aber auch da kann man sich schon ein ganz gutes Bild machen. Wenn wir jetzt uns die russischen Importe anschauen, dann spielt äh, eben die Türkei eine deutlich größere Rolle. Ähm, Indien spielt eine deutlich größere Rolle. Äh, auch einige EU-Länder haben ihre, ihre Importe aus Russland erhöht. Aber das liegt, das sind dann Preiseffekte. Das heißt, wenn also im Jahresvergleich das Gas heute viel teurer ist, ähm, als äh, vor einem Jahr, dann ist es natürlich so, oder, oder sagen wir, im November war es viel teurer, heute ist es eigentlich billiger, als es vor einem Jahr war, ähm, dann steigert das natürlich die, Handels, äh, die Handelsdaten für Staaten, wie beispielsweise Ungarn, die russisches Gas noch importieren. Beim Import nach Russland ist es so, dass es ein besonders starkes Wachstum gab aus den anderen ERWU-Staaten, also Eurasischen Wirtschaftsunion, das heißt Kirgisistan Armenien, Kasachstan vor allen Dingen, ähm, Staaten, durch die ein großer Teil der sogenannten Parallelimporte nach Russland eben geht. Das heißt, viele westliche Güter, die weiterhin in Russland konsumiert werden, aber nicht mehr direkt in Russland angeboten werden, kommen eben jetzt über diese Drittstaaten nach Russland und da ja hat sich eben ein, ein, ein florierender Handel entwickelt, der vor allen Dingen über diese Staaten läuft. Auch die Türkei hat zum Teil davon profitiert und letztlich ist natürlich China ein sehr wichtiger Exporteur für Russland. Das heißt, Bei China war es so, dass es ähm, oder generell bei allen Handelspartnern war es so, dass in den ersten Monaten nach Einführung der Sanktionen erstmal der Handel eingebrochen ist, ähm, sich danach aber wieder erholt hat. Und bei China ist es so, dass der Handel sich eben auch sehr stark erholt hat und dass ja, dass das das Land jetzt im Ende letzten Jahres schon noch über den Exporten des Vorjahres liegt, also mit ungefähr ein Drittel. Und ähm, das heißt, wir sehen zumindest bei einzelnen Teilen der chinesischen Handelsstatistik auch, dass natürlich chinesische Unternehmen jetzt zum Teil das ersetzen, was vorher beispielsweise aus Japan oder aus, äh, aus der EU geliefert wurde. Ähm, da gibt es schon einige Marktlücken, die von chinesischen Unternehmen gefüllt werden, auch wenn ähm, die Situation auch im chinesisch-russischen Verhältnis weiterhin kompliziert bleibt ähm, und es nicht überall gleichermaßen so diese diesen diesen Ersatz aus China gibt. Also bei den, China, bei den besonders bei den besonders direkt oder hart sanktionierten Gütern ist man in China aktuell noch zurückhaltend. Und da geht es denke ich auch darum, Sekundärsanktionen zu vermeiden und äh, vielleicht auch die Amerikaner nicht zu sehr zu verärgern.
1: Wir können also festhalten: Mit dem Westen ging der Handel runter, mit dem Nicht-Westen stieg der Handel. Ist das richtig?
0: Das stimmt grundsätzlich, wobei wir auch dazu sagen müssen, dass eben ein wichtiger Teil des Handels mit den Nicht-Westen letztlich westliche Güter betrifft. Das heißt iPhones, die vielleicht über die Türkei oder über Kasachstan nach Russland kommen. Das heißt, diese Handelsstatistiken geben nicht unbedingt immer auch wieder, wo die Technologie herkommt und welche Art von Gütern es betrifft. Aber klar, natürlich grundsätzlich ist der Handel mit den nicht sanktionierenden Staaten besser gelaufen als der Handel mit den sanktionierenden Staaten. Und ähm, zumindest in einigen Fällen ist, es gibt es eben auch jetzt mehr Handel mit diesen nicht sanktionierenden Staaten als vorher.
1: Vor sechs Monaten, als wir zum letzten Mal aufgenommen haben, ging man ja für Deutschland davon aus, dass sich Deutschland gut erholen wird. Nach dem Schock der Pandemie, also 2022 und insbesondere auch 2023, war eigentlich gutes Wachstum geplant für Deutschland. Nun, laut der letzten Gemeinschaftsumfrage aus dem Herbst, Es ist Wachstum jedoch weg und es sieht nach einer milden Rezession für Deutschland aus, das sagt zumindest diese Gemeinschaftsprognose. Ist denn jetzt dieses Wachstum deswegen weg für 2023, weil die Sanktionen gekommen sind? Und wie hoch, glauben Sie, sind denn die Kosten der Sanktionen, insbesondere für Deutschland?
0: Ja, für Deutschlands Wirtschaft spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, die nicht alle unbedingt mit Russland direkt zu tun haben. Vor allen Dingen die Zinspolitik der Zentralbanken, der EZB, auch der amerikanischen Zentralbank, spielen eine Rolle für Investitionen überall auf der Welt. Und das betrifft dann natürlich deutsche Exporte, wo es ja viele um Investitionsgüter geht. Wenn wenn die Zinsen steigen, dann äh, ist Deutschland davon betroffen. Es gibt auch weiterhin natürlich die Frage, was mit äh, der Corona-Situation in China passiert. Und dann ist natürlich der ganz wichtige Bereich der Energiepreise für Deutschland entscheidend. Ähm, Bei Energie gab es ja die drastischen Veränderungen, vor allen Dingen beim Gas. Auch wenn sich das inzwischen ein Stück weit entspannt hat, sind ja die Gaspreise im historischen Vergleich immer noch sehr hoch. Natürlich muss man dazu sagen, dass da an der Stelle nicht die Sanktionen dafür verantwortlich sind, zumindest nicht direkt. Sondern, dass das eine Maßnahme Russlands gegen die EU oder gegen Deutschland war. Und man kann darüber spekulieren, ob das jetzt deutsche Waffenlieferungen sind, die das äh, verursachen oder ob das Sanktionen sind. Letztlich ist es natürlich einfach ein übergeordneter Konflikt. Und das ist ein ein, ein Teil dieses Konfliktes, ist eben, dass es auf der wirtschaftlichen Ebene ausgetragen wird. Also diese Verknappung des Gases, die auch zu einem Anstieg der Strompreise geführt hat, weil ja Gas sozusagen der für den Preis äh, wichtigste, ähm, also die 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 Verstrome von Gas für den Strompreis eine sehr große Rolle spielt, ähm, hat das natürlich zu sehr hohen Energiepreisen geführt, ohne dass man jetzt das direkt mit Sanktionen, also es ist, ohne dass es direkt Kosten von Sanktionen sind, die wir eingeführt haben. Das Sanktionieren ist natürlich nicht kostenlos. Es gibt auch natürlich Verluste, große Verluste von deutschen Unternehmen, die ihre russischen Investitionen zu großen Teilen abschreiben mussten, auch ähm, natürlich auch amerikanische oder andere europäische Unternehmen mussten das tun. Und auch das geht natürlich in die Milliarden. Ich glaube aber, dass wenn wir uns die Größenordnung anschauen, dass dann jetzt in Bezug auf Russland ähm, die Verknappung des Gasangebots den größten Einfluss hatte auf die deutsche Wirtschaftsleistung, auch wenn es jetzt nicht so drastisch ausfällt, wie es Anfang Anfang des Jahres erwartet wurde. Äh, insgesamt sind die direkten Kosten der Maßnahmen, die beschlossen wurden, nicht so, dass sie also nicht dominierend in der deutschen Wirtschaftsentwicklung, äh, das ist natürlich ein sehr ich war das ist eine sehr politische Diskussion und ähm, ich würde aber nochmal betonen, dass ich das jetzt an der Stelle nicht sage, weil ich Sanktionen politisch für nötig halte, sondern weil ich tatsächlich denke, dass die dass diese direkten Auswirkungen geringer sind, als es oft vermutet wird. Was natürlich daran liegt, dass die EU bei der Gestaltung der Sanktionen auch darauf schaut, was kostet uns das eigentlich. Und Deutschland da auch ein Wort mitzureden hat. Und dementsprechend die Maßnahmen, die von unserer Seite kommen, natürlich immer möglichst so gestaltet sind, dass sie uns weniger kosten als Russland.
1: Nochmal ein kurzer Flashback zum letzten Gespräch vor sechs Monaten. Sie haben damals gesagt, dass eine Inflation in Russland von 18 bis 23 Prozent realistisch erscheint. Jetzt ist die Inflation ja, glaube ich, in Russland in diesem Jahr bei 12 Prozent, in Deutschland bei, ich glaube, 8 Prozent oder so. Ähm, Welches Land glauben Sie, wird in 2023 eine höhere Inflation haben? Russland oder Deutschland?
0: Die Inflationsschätzungen, die Sie genannt haben, waren ja die Konsensprognose der russischen Zentralbank zu diesem Zeitpunkt. Die Inflation ist in Russland ja kurzfristig auf 18 Prozent gestiegen, ich glaube im letzten April, und daraufhin eben deutlich zurückgegangen. Wenn wir jetzt schauen, wie es sich im nächsten Jahr entwickelt, können wir auch wieder auf diese Konsensschätzungen schauen, die natürlich nicht immer äh, sich äh, als richtig erweisen. Das ist ähm, aktuell wären das rund sechs Prozent, die für Russland erwartet werden. Ich bin momentan eher der Ansicht, dass es mehr würden wird als 6 Prozent mit Blick auf ähm, die Situation, wie sie sich im Dezember verändert hat. Also mit der, da ist der Rubel eben nochmal deutlich schwächer geworden ähm, vor dem Hintergrund der neu eingeführten Ölsanktionen und das hat auch im Dezember die Sanktion die 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 Inflation ähm, wieder befeuert. Das heißt, im Dezember ist die Rate in Russland wieder leicht gestiegen. Dazu kommt, dass Russland aktuell ja nicht das Problem der Arbeitslosigkeit hat, sondern einen akuten Arbeitskräftemangel hat. Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin auf ähm, ähm, Rekordniveau, also rekordniedrigem Niveau. Und ähm, so gibt es doch einige Faktoren, die dafür sprechen, dass die Inflation in Russland in den nächsten Monaten wieder eher an Fahrt gewinnt im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022. In Deutschland ist es so, dass wir im Jahr 2022 diese extrem hohen Energiepreise hatten. Und das ist ein Faktor, der sich im aktuellen Jahr eher bremsend auf die Inflation auswirken wird. Wir sehen jetzt ja auch schon aktuell, dass Strom- und Gaspreise unter dem Vorjahresniveau liegen. Und ähm, auch beim Öl sind wir, ähm, also das ist natürlich Erwartung aktuell, wir können nicht genau sagen, wie sich diese Preise in diesem Jahr entwickeln, aber ähm, wenn es da keine neuen negativen Überraschungen gibt, ähm, dann werden wir auch bei den Ölpreisen in diesem Jahr unter dem Vorjahresniveau liegen. Das heißt, wir haben einen deflationären Impuls von den Energiemärkten und deshalb bin ich eigentlich äh, ziemlich sicher, dass äh, Russland im Jahr 2023 eine höhere Inflation haben wird als Deutschland. Mhm. Aber da gibt es eben wieder, wie wir gesehen haben, auch an der vorherigen Prognose, das ist äh, ja schön, wenn man regelmäßig spricht, dann kann man sich da immer noch mal wieder vergewissern, ähm, wie sicher eigentlich diese, diese, diese Schätzungen sind. Klar, natürlich gibt es da ein gewisses Risiko und ähm, es wird auf jeden Fall spannend sein, dann vielleicht in einem halben Jahr nochmal zu schauen, wo wir aktuell stehen.
1: Eine hohe Inflation ist ja auch vielleicht kein Problem, wenn die Löhne auch stark anziehen. Jetzt haben wir im letzten Podcast gelernt von Michael Heise, dass ähm, die Realeinkommen in Deutschland 2022 um ca. 4 geschrumpft sind. Ich habe online gar keine Daten gefunden für die Realeinkommen der russischen Bevölkerung. Wie haben sich denn die Realeinkommen der russischen Bevölkerung 2022 entwickelt?
0: Also die, ähm, die Entwicklung ist ähnlich. Es ähm, ist tatsächlich auch so, dass es, ähm, je nachdem, auf welchen Indikator man schaut, also es gibt ja die verfügbaren Einkommen, es gibt die Reallöhne, dass es meistens so zwischen 4 und 5 Prozent sind, die das gefallen ist. Ähm, wenn wir uns die Konsumausgaben der Russen anschauen, dann ist es eine deutlichere Veränderung. Also der russische die, die die Einzelhandelsumsätze sind um 10% gefallen in Russland. Ähm, und das zeigt, dass ähm, ja natürlich zum einen die Menschen offenbar erwarten, dass äh, dass sie finanziell, es, es eine schwierige Zeit ist, in der sie sind oder die bevorsteht und dementsprechend sich noch stärker zurückhalten, dass sie aktuell eben in einer Art Krisenmodus geschaltet haben, in der sie keine äh, größeren, längerfristigen Investitionen machen. Wir sehen das auch daran, dass sie, dass die Umsätze besonders bei den äh, aus jenseits von Lebensmitteln gefallen. sind. Das heißt, Lebensmittelumsätze sind nicht so stark gefallen, aber bei allen anderen Gütern, das heißt ähm, auch vieles, was man vielleicht sich jetzt für längerfristig ähm, eben zulegt, wie ein Auto oder Möbel ähm, oder andere äh, ja längerfristig langlebige Konsumgüter, da ist es eben äh, ist ist der Konsum doch deutlich zurückgegangen. Und ähm, ja, aber die die verfügbaren Realeinkommen sind tatsächlich haben sich in einem ähnlichen Bereich entwickelt was auch an einigen Unterstützungszahlungen natürlich der russischen Regierung lag. Da wird es natürlich spannend im nächsten Jahr, wie das weitergeht. Aber bisher war die Entwicklung an der Stelle offensichtlich vergleichbar.
1: Sie haben schon die Unterstützungszahlungen der russischen Regierung angesprochen. Welche anderen Maßnahmen hat denn die russische Regierung ergriffen, um die Auswirkungen der Sanktionen abzumildern? Und als Nachfrage, waren denn diese Maßnahmen erfolgreich?
0: Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen, die ergriffen wurden. Ähm, Vor allen Dingen war natürlich wichtig, was die die russische Zentralbank gemacht hat. Also dass dass, ähm, innerhalb weniger Tage dann in Reaktion auf die Sanktionen ähm, diese massiven Kapitalkontrollen eingeführt wurden. Ähm, Das war ähm, sehr, sehr wichtig. Das äh, hat den Einbruch des Rubels rückgängig gemacht in den ersten Wochen ähm, und es hat dafür gesorgt, dass man auch die Inflation unter Kontrolle gebracht hat. Wenn wir uns jetzt die Regierung selbst anschauen, also diese Unterstützung und Maßnahmen, die jetzt nicht von der Zentralbank kamen, sondern von der Regierung, dann ähm, würde ich vor allen Dingen die ähm, äh, eine Maßnahme herausstellen und zwar wurden die Zahlungen für Sozialversicherungen für bestimmte Unternehmen und das betraf eigentlich schon einen großen Teil der russischen Unternehmen wurde das gestundet. Das heißt, die Zahlungen, die Beiträge für die Sozialversicherungen im zweiten und dritten Quartal mussten nicht bezahlt werden, sondern die müssen jetzt im kommenden Jahr, also im im, im laufenden Jahr 2023 bezahlt werden. Und das ist schon eine Maßnahme, die ähm, zumindest laut dem russischen Finanzminister ungefähr 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Also eine durch massive Unterstützung erstmal im Jahr 2022. Gleichzeitig sind es natürlich Maßnahmen, die nur vorübergehend die Konjunktur stützen können und also die Symptome eigentlich der Sanktionsschäden ähm, ähm, bekämpfen und nicht die Wurzel. Und ähm, ja, was die Wurzeln sind, einfach sehr schwer zu bekämpfen für Russland. Russland kann ja nicht jetzt plötzlich aus dem Nichts die Technologien schaffen, die es braucht, um ähm, westliche Anbieter oder internationale Anbieter, es geht ja nicht nur um westliche Unternehmen, die sich jetzt in Russland zurückhalten, um das zu ersetzen. Das heißt, da gibt es praktisch keine Politik, die das erreichen kann. Sie können natürlich versuchen, darauf hinzuarbeiten, aber es lässt sich, das ist natürlich für Russland nicht nicht stemmbar und finanzierbar. Deshalb ähm, bleiben eben nur diese Maßnahmen, die der Konjunktur kurzfristig helfen oder die vielleicht ähm, soziale Härten verhindern sollen, die verhindern sollen, dass Unternehmen Leite gehen jetzt wegen der Sanktionen. Aber letztlich ist das eher das sprichwörtliche Pflaster auf der Wunde und eben nicht die Heilung dieser wirtschaftlichen Probleme, die durch die Sanktionen entstehen.
1: Seit dem 5. Dezember gilt ja nun ein Ölpreisdeckel für russisches Öl. Können Sie uns einmal nochmal diesen Ölpreisdeckel erklären? Und was erwartet man denn von diesem Ölpreisdeckel für Auswirkungen? für den Energiesektor in Russland 2023?
0: Die EU hat im Juni 2022 das sechste Sanktionspaket beschlossen. Und äh, darin ging es auch eben um ein Embargo gegen russisches Öl. Ähm, Dieses Embargo, das jetzt in zwei Stufen im Dezember und äh, im Februar gegen Ölprodukte in Kraft tritt, ist aber nur ein Teil dieses Sanktionspakets. Es wurden damals auch, ähm, auch Sanktionen beschlossen die das Anbieten von Dienstleistungen für das Verschiffen von russischem Öl ähm, für europäische Unternehmen verbieten. Auch ab dem 5. Dezember, äh, das heißt sozusagen, da war das dieselbe Frist. Und da geht es um Versicherungen, Transportdienstleistungen, Finanzierung und so weiter. Und da haben eben europäische Unternehmen, ähm, auch äh, britische, also die Großbritannien hat das praktisch im, im Gleichklang mit der EU geplant, eine dominierende Stellung. Ohne diese Unternehmen ist es sehr schwierig für Russland, diesen Export abzuwickeln. Im Laufe der Sommermonate ist man dann, in in, vor allen Dingen in Washington, sehr nervös geworden, dass eben diese Maßnahme vielleicht zu hart sein könnte, dass es zu viel russisches Öl ähm, in Russland einschließt, dass Russland eben nicht mehr in der Lage ist, zu exportieren und damit die Ölpreise international zu stark steigen könnten, weil eben das russische Öl auf dem Markt fehlt. Und dann ähm, gab es eben diese Idee, die vor allen Dingen von den USA äh, vorangetrieben wurde, dann später im Rahmen der G7 beschlossen wurde, dass man ähm, praktisch eine eine Erleichterung dieses sechsten Sanktionspakets einführt, nämlich dass man sagt, ja, diese Dienstleistungen für das Verschiffen von russischem Öl sind verboten, aber es gibt die Ausnahme für Öl, wenn es billig genug ist, dann darf es weiter verschifft werden oder dann dürfen westliche Unternehmen das weiter versichern und ja andere Dienstleistungen dafür anbieten. Und das ist eben der sogenannte Ölpreisdeckel. Und momentan ist noch nicht ganz klar, wie die Auswirkungen letztlich sein werden. Es ist aktuell sehr viel in Bewegung beim russischen Ölexport. Wir sehen unglaubliche Schwankungen bei den, bei den Exportzahlen. Also es gibt da natürlich jetzt nicht so zeitnah offizielle Zahlen, aber es gibt... Von Bloomberg beispielsweise Schätzungen, die auf Grundlage von Beobachtungen von Tankerbewegungen basieren. Und ähm, da ist, wie gesagt, einiges in Bewegung. Wir sehen einen deutlichen Rückgang der russischen Exporte. Es ist wohl so, dass weiterhin auch westliche Unternehmen russische Öltransporte versichert haben. Aber das ähm, ist noch bisher in einem kleinen Umfang. Das heißt, es ist noch nicht klar, inwiefern Russland oder russische Exporteure sich dann an diesen Ölpreisdeckel halten werden. Und ähm, das wird auch dadurch noch mal unsicherer oder schwieriger vorherzusagen, dass ähm, es selber von von der russischen Seite, dass es von Putin eben ja ein Dekret gab, der das, äh, das, das verbietet, eben ähm, Verträge einzugehen, in denen der Ölpreisdeckel explizit genannt wird oder in denen eben die Bedingungen für diesen Ölpreisdeckel explizit eingehalten werden müssen. Ähm, es gibt so auch die Möglichkeit für Putin da Ausnahmen. Äh, zu genehmigen, aber insgesamt ähm, könnte das eben bedeuten, dass die russischen Ölexporteure ähm, deshalb nicht mehr in der Lage sein werden, westliche ähm, ja westliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen für den Transport des Öls. Das hat dann, das würde dann bedeuten, dass deutlich weniger russisches Öl exportiert wird. Ähm, das ist so ein bisschen ja auch in ein, ein, ein Kräftemessen vielleicht von der russischen Seite mit dem Westen, so wer Wer hält länger durch an der Stelle? ähm, Schafft es Russland länger mit weniger Ölexporten auszukommen oder schafft es der Westen länger auch mit höheren Ölpreisen umzugehen oder schafft es die Welt? Also es geht ja nicht nur um den Westen, die dann diese Ölpreise bezahlen müssten. Ähm, Meine Erwartung aktuell ist, dass Russland nicht seinen eigenen Ölexport deutlich reduzieren wird. Das heißt notwendig, also wenn es notfalls, wird man auch sich diesem Ölpreisdeckel beugen weil eine Reduktion der eigenen Exporte primär die jetzt noch verbliebenen Kunden, und das sind ja letztlich diese Länder, die in diesem Konflikt ähm, im Ukraine-Krieg eben nicht sich positioniert haben, wie Indien, China ähm, und auch die Türkei, dass man dann diesen Kunden das Öl nicht mehr verkaufen kann, denn der Westen selbst äh, importiert ja kaum noch russisches Öl. Ähm, Und das würde bedeuten, dass man sich da auch als unzuverlässiger Lieferant, darstellt Und das bei den einzigen verbliebenen Kunden, die man noch hat. Ähm, Deshalb gehe ich momentan davon aus, dass dass Russland nicht selber den Ölhahn zudreht, sozusagen. Ähm, Und dass weiterhin Russland versuchen wird, so viel Öl wie möglich zu exportieren. Vielleicht eine Randbemerkung. Ähm, In der gegenwärtigen Situation ist der Ölpreisdeckel noch nicht so relevant, weil die Preise für russisches Öl sowieso unterhalb dieser Schwelle von 60 Dollar liegen die jetzt erstmal festgelegt wurde. Das liegt daran, dass Russland jetzt gerade versuchen muss, den westlichen, den europäischen Markt vor allen Dingen zu ersetzen. Und um das zu erreichen, müssen eben russische Exporteure sehr niedrige Ölpreise anbieten, um überhaupt noch zusätzliche alternative Kunden zu finden. So ist es unglaublich, dass das Ganze ja so bleiben wird. Vielleicht normalisiert sich die Situation da auch wieder ein bisschen. Aber das ist momentan das dominierende, das hat den dominierenden Effekt auf die russischen Öleinnahmen und Exporte. Äh, Nicht so sehr der Deckel. Der Deckel wird dann relevant und interessant, wenn eben diese russischen Ölpreise beginnen zu steigen. Beispielsweise, weil einfach die globale Konjunktur doch nicht nicht so sehr verlangsamt äh, wie ursprünglich geplant, wenn ähm, es in China eine starke Erholung geben würde und so weiter. Das heißt, es ist ja sehr viel Unsicherheit, sehr viel Bewegung aktuell drin. Es ist aber auch klar, dass dieser Ölpreisdeckel für Russland große Probleme schafft und ähm, bisher sich die Auswirkungen auf den internationalen Ölmarkt noch in Grenzen halten. Also der Ölpreis hat sich jetzt seit Einführung des Ölpreisdeckels nicht, also eigentlich in so einer Seitwärtsbewegung befunden. Das heißt, er ist nicht weiter gestiegen.
1: Wie ist Ihre persönliche Einschätzung zum Ölpreisdeckel? Sie halten das für eine gute Idee.
0: Es ist aus meiner Sicht noch nicht ganz klar, ob und wie gut das funktionieren wird. Äh, grundsätzlich ist die, die Idee natürlich sehr gut. Also letztlich ist das äh, ist ja die Idee, dass, dass man das russische Öl auf dem Markt hält, ähm, aber gleichzeitig die Einnahmen Russlands beschneidet. Ich glaube, es ist, es ist ein Instrument, das nur auf eine bestimmte Zeit wirken kann, wenn es überhaupt wirklich greift. Und zwar gehe ich davon aus, dass Russland es schon schaffen wird, sich alternative Möglichkeiten In Absprache mit bestimmten ähm, Abnehmerstaaten eben zu schaffen, um diese westliche auf diese westlichen Dienstleistungen zu verzichten, also die Versicherung und ähm, Transportdienstleistungen. Natürlich hat Russland dabei große Hindernisse und Probleme. Es bräuchte viel mehr Öltanker, ähm, als jetzt zur Verfügung stehen. Und das wird auf absehbare Zeit, kann das eben dazu führen, dass die russischen Ölexporte erstmal fallen. Aber ähm, wenn man jetzt auf eine längerfristige Perspektive schaut, dann ist natürlich ein sehr, sehr starker finanzieller Anreiz auch da für Russland und vielleicht auch für einige Staaten, die russisches Öl kaufen, da an Lösungen zu arbeiten. Also letztlich muss man sich eine Situation vorstellen, wenn jetzt der Ölpreis wieder stiege und ähm, russisches Öl ein, sagen wir, es ist ein Land gäbe, das gerne russisches Öl für 80 Dollar kaufen würde ähm, und es ähm, dann mit Russland schafft, eine Lösung zu finden, dann ist es, das dass das Öl für 70 Dollar kauft, dann ist es für Russland vorteilhaft und für dieses Land. Das heißt, dann besteht einfach ein sehr starker Anreiz, eine Umgehung zu finden. Und das, also denke ich, langfristig wird das schon funktionieren. Ich glaube aber auch, dass die Strategie der Sanktionen gegen das russische Öl sich langfristig verändern werden, weil ähm, es sicher nicht dabei bleiben wird, dass, dass man diesen Deckel auf russisches Öl einführt. Wir haben ja im Fall von Iran, ein anderes Modell von Sanktionen, bei der es eben die Androhung von Sekundärsanktionen gegen Abnehmerstaaten gibt. Und dieses Modell ließe sich theoretisch auch auf Russland anwenden. Aber erst, wenn alternative Öllieferanten auf dem Weltmarkt erschienen sind und beispielsweise neue Fördermöglichkeiten, wie sie vielleicht in Brasilien oder anderswo entwickelt werden, dazu führen, dass es eben kein Defizit mehr gibt beim Ölangebot, also ähm, keine Knappheit auf dem Ölmarkt. Das kann auch durch ein Zurückgehen Zurückgehen der Nachfrage passieren. Also wenn wir jetzt eine Situation hätten, in der der Ölpreis vorübergehend einbricht, könnten sich dadurch auch nochmal Gelegenheitsfenster ergeben, wo man die Sanktionen verschärfen könnte und mehr russisches Öl vom Weltmarkt verdrängt. Aber der der Ölpreisdeckel ist erstmal ein Versuch, in dieser aktuellen Phase, wo es dieses alternative Angebot noch nicht gibt und wo es eben auch diese Knappheit noch gibt, ähm, trotzdem jetzt schon die Einnahmen des russischen Staatshaushalts in der russischen Exporteure zu reduzieren.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann halten Sie es für realistisch, dass in den nächsten Jahren dann auch eventuell Sekundärsanktionen gegen Indien beispielsweise verabschiedet werden könnten vom Westen?
0: Das hängt davon ab, äh, natürlich um welches Land es geht. Ich denke, bei einigen Ländern, ähm, und das könnte auch Indien betreffen, ähm, sind teilweise auch diplomatische Möglichkeiten da, ähm, diese Staaten davon abzubringen, eben große Mengen russisches Öl zu kaufen. Also das, ist, das müssen nicht Sekundärsanktionen sein. Ähm, es ist auch durchaus möglich, dass die russische Ölproduktion in den nächsten Jahren zurückgeht. Also da ist ja auch noch viel westliche Technik im Spiel, die sich nicht ohne weiteres ersetzen lässt. Und ähm, wir sehen, dass Großprojekte wie das von Rosneft vorangetriebene Vostok oil ähm, eben schwanken und äh, natürlich alte ähm, Ölfelder jetzt erschöpft sind. Das heißt, es ist gut möglich, dass die Produktionsmenge zurückgeht, dass es gar nicht nötig sein wird, russisches Öl, die Exporte härter zu sanktionieren. Ähm, bisher hat Russland da die Erwartungen übertroffen und hat ja die Ölproduktion sogar ausgeweitet in diesem Jahr. Aber das kann sich längerfristig auch noch ändern. Ob es wirklich zu so Sekundärsanktionen kommt, hinge auch noch mal ein bisschen von der Entwicklung des Krieges ab. Also wir haben natürlich da einen politischen Hintergrund, der die weiteren Maßnahmen mitbestimmen wird. Und äh, wenn es da jetzt eine große Eskalation gäbe, beispielsweise noch mal einen Vormarsch, der russischen Armee auf Kiew äh, von Belarus aus oder direkt, ähm, dann wird es auch nochmal die, die Notwendigkeit geben, politische Notwendigkeit, ähm, die Sanktionen zu verschärfen. Und das wäre eine Möglichkeit, das zu tun. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ähm, man könnte mehr Bankenlisten beispielsweise oder aus, bei SWIFT ausschließen. Aber letztlich ähm, ist. Also wenn wenn es sich ein Gelegenheitsfenster ergeben würde bei einem niedrigen Ölpreis und sich das verbindet mit einem russischen Vormarsch auf Kiew beispielsweise, dann halte ich das für realistisch, dass man eben versucht, noch mehr russisches Öl vom Markt zu drängen.
1: Herr Kluge, Sie schrieben vor kurzem auf Twitter, Zitat, ich erwarte, dass die Zentralbank Russlands mit der Zeit die Unterstützung des Kremls für die Inflationsbekämpfung und auch ihre Glaubwürdigkeit auf dem russischen Finanzmarkt verlieren wird. Ein Vertrauensverlust und höhere Inflationserwartungen würden Russland dann möglicherweise in einen Teufelskreis stürzen. Man denke an die Türkei. Es wird einige Jahre dauern, bis dieser Punkt erreicht ist. Wir sprechen von hoher Inflation und möglicherweise einer Haushaltskrise in den späten 2020er Jahren, wenn der Westen konsequent bleibt und weiterhin Druck auf die russischen Exporteinnahmen ausübt. Werden denn die Sanktionen dann ihre eigentliche Wirkung erst Ende der 2020er-Jahre voll entfalten? Und wir haben ja schon gesehen, bei einem Zeithorizont von sechs Monaten können Prognosen ja teilweise auch ähm, sich als falsch herausstellen. Wie sicher können wir denn sein bei solchen Langzeitprognosen?
0: Ja, natürlich gibt es da eine große Unsicherheit ähm, bei diesen Prognosen. Worum es mir ging bei bei diesen Tweets war vor allen Dingen, mal aufzuzeigen, wohin die Reise eigentlich gehen kann, also was man vielleicht versuchen kann zu erreichen mit den Sanktionen. Und in dem Fall geht ähm, es geht's um die makroökonomische Wirkung. Also wenn wir jetzt mal davon absehen, dass Sanktionen auch der russischen Rüstungsindustrie Probleme bereiten können oder dass sie bestimmte Leute treffen können, einfach die Frage, an welcher Stelle wird es dann wirklich für Russland kritisch? Weil an diesem Punkt sind wir aktuell noch nicht. Ja, Russland hat ja einfach immer noch. Ähm, ein Überschuss in der Leistungsbilanz. Es hat immer noch ähm, eine relativ gute Situation, auch wenn die Defizite jetzt steigen, im Haushalt. Ähm, und es hat immer noch einen Wohlfahrtsfonds, ähm, der noch nicht ganz leer ist, auch wenn er nicht sehr groß ist. Und da kann man natürlich die Frage stellen, gibt es überhaupt einen Punkt, an dem die Sanktionen für Russland wirklich ein Problem schaffen werden, ähm, tatsächlich makroökonomischen Druck ausüben. Und dann gibt es eben zwei Dinge, die passieren können. Das eine wäre eine Währungskrise, also eine äh, drastische Abwertung des Rubels, die dazu führt, dass Russland eben sich an andere Staaten wenden müsste, um beispielsweise Kredite zu bekommen, um wieder Hartwährungen, sei es dann vielleicht auch chinesische Währung zu bekommen. Und äh, das würde dann natürlich auch eine politische Notwendigkeit mit sich bringen, dass diese Staaten dann vielleicht nicht so sehr daran interessiert sind, dass Russland diesen Krieg fortsetzt und ähm, das wäre potenziell eben eine Möglichkeit von außen Druck auf Russland auszuüben. Und äh, die zweite Möglichkeit ist eben, dass es eine Haushaltskrise gibt, also dass es äh, Russland nicht mehr in der Lage ist, ähm, das Defizit zu finanzieren, ähm, das im Haushalt entsteht. Und ähm, da kann man dann sich anschauen, welche Zeiträume denn realistisch sind, äh, dass so etwas passiert. Und wenn wir jetzt davon absehen, dass es ähm, aus Russland heraus beispielsweise durch eine politische Instabilität ähm, dramatische Entwicklungen gibt, ähm, die die Situation eben sehr schnell verschlechtern, dann bin ich tatsächlich der Ansicht, dass diese wirkliche kritische Situation frühestens ähm, in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre entstehen wird, auch wenn die aktuelle Situation schon Die schon schwieriger ist natürlich. Natürlich ist es für Russland viel schwieriger, unter den aktuellen Bedingungen ähm, diesen Krieg zu führen, weil jetzt schon eben Einnahmen wegfallen im Haushalt, weil ähm, jetzt schon die Ausgaben sehr hoch sind, was auch zum Teil eben an den Sanktionen liegt und dieses Defizit viel größer ausgefallen ist, als man es ursprünglich geplant hatte, jetzt ähm, im letzten Jahr. Trotzdem sprechen wir immer noch von einem Defizit von 2,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist eben nicht dramatisch. Und Russland ist noch in der Lage, durch Anleihen auf dem eigenen Kapitalmarkt eben diese diese Mittel wieder zu finanzieren und kann auch weiterhin eben auf diesen Wohlfahrtsfonds zurückgreifen, der ungefähr 8% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht aktuell. Ähm, Auch wenn das nicht alles liquide ist, ähm, ist da eben doch noch eine Reserve, die durchaus einige Jahre von ähnlich hohen Defiziten finanzieren könnte. Und ähm, Ja, das heißt, wenn wir uns jetzt in die Zukunft, ähm, wenn wir in die Zukunft schauen und überlegen, an welcher Stelle das für Russland wirklich ein politisches Problem wird, also auch ein außenpolitisches Problem, ähm, dann, dann sind wir tatsächlich eben bei einem Bereich schon so ab in vier oder fünf Jahren, also Ende der 2020er Jahre. ähm, Wenn wir, wenn es dann eben einen Punkt gibt, wo Russlands Exporte so deutlich zurückgegangen sind, dass, ähm, dass der Rubel eben deutlich schwächer geworden ist, dass Russland Probleme bekommt, die Importe zu finanzieren, die es braucht. Und es kann eben auch zu diesen inneren Problemen kommen, wenn der Haushalt nicht mehr in der Lage ist, Ausgaben beispielsweise auch für für die Staatsbediensteten, für das Militär eben zu finanzieren. Aber auch da müssen wir davon ausgehen, dass das für Russland sehr hohe Priorität hat, zumindest solange der Krieg weitergeht. Und äh, dass deshalb nur eine Haushaltskrise äh, da wirklich äh, Russland aufhalten würde, sehr viel Geld eben für diesen Krieg auszugeben. Wir sehen ja momentan, dass dem Haushalt eben bei allen anderen Dingen gespart wird, aber die Ausgaben für den Krieg äh, und für die innere Sicherheit deutlich zu, äh, zugelegt haben und auch weiter zulegen werden. Und ähm, ja, so ist eben die, die realistische Einschätzung, dass wenn so etwas passiert wie eine Haushaltskrise oder eine Währungskrise, dass das eben noch einige Jahre dauern wird, ähm, was vielleicht für jemand, der sich jetzt versprochen hat, dass das sehr schnell passiert in diesem Jahr. Und natürlich waren allgemein die Erwartungen an die Sanktionen schon ein Stück höher als das, was man jetzt aktuell sieht, ähm, was erstmal enttäuschend klingt, aber es zeigt eben auch noch einmal, dass die Sanktionen an der Stelle nur ein Instrument sein können, das in Kombination mit anderen Instrumenten wirkt und, ähm, und den Job nicht alleine machen werden, ähm, sondern eher ähm, vielleicht dazu beitragen werden, dass äh, Russland, irgendwer auch immer es dann begiert in der Situation, vielleicht irgendwann entscheidet, dass dieser Krieg ähm, den eigenen nationalen Interessen nicht dient und äh, dass es vielleicht besser wäre, eine Lösung zu finden und auszusteigen. Aber das, auch das ist natürlich noch weite Zukunftsmusik, also weit entfernte Zukunftsmusik, denke ich. Und ähm, dementsprechend ist auch der Tweet einzuordnen. Ich denke, dass ähm, wenn es eine makroökonomische Wirkung gibt, die tatsächlich für Russland problematisch wird, dass es dann eben noch einige Jahre dauert.
1: Wenn wir den Zeithorizont von fünf Jahren äh, anlegen, könnte ein anderes Szenario dann vielleicht auch sein, dass sich Russland noch weiter vom Westen entfernt, einfach da sich die Handelsströme weiterhin nach Asien umleiten und dass der westliche Einfluss auf die russische Politik dadurch sogar noch sinken könnte. Das könnte ja auch ein Szenario sein, oder?
0: Ich sehe eigentlich momentan keinen westlichen Einfluss auf die russische Politik. Ich denke, dass ähm, dass, wenn es das gab, ich sehe es auch nicht sehr stark in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, Ähm, wenn es das gab, dann ist das wohl vorüber. Es wäre gar nicht so schlecht, ähm, glaube ich, für uns, wenn, ähm, wenn Russland tatsächlich gegenüber China in eine schwächere Position käme, weil es auch klar ist, dass dieser Krieg nicht im Interesse Chinas ist. Ähm, vielleicht ist das sogar ja, vielleicht ist das sogar nicht das Angstszenario, als dass es oft dargestellt wird, weil wie gesagt, unser Einfluss auf Russland ist eh weg. Wenn irgendein externer Akteur auf Russland mehr Einfluss hat, dann wäre das gut weil dann können wir zumindest bei so Szenarien wie Atomkrieg äh, davon ausgehen, dass dieser externe Akteur intervenieren wird und versuchen wird, das zu verhindern. Das heißt, das Gefährlichste für uns ist eigentlich ein Russland, das durch nichts und niemanden äh, gebremst werden kann und ähm, eine größere Abhängigkeit von asiatischen Staaten, die vielleicht auch an an ihren Exportmärkten in Europa, in den USA interessiert sind und an generell globaler Stabilität interessiert sind, ähm, aus Eigeninteresse. Das wäre aus meiner Sicht politisch gar nicht mal so schlecht. Und ähm, deshalb, ja, es kann diese, es kann natürlich diesen Effekt haben. Ähm, aber ich bin eher skeptisch, dass die chinesische Wirtschaft oder auch andere asiatische Volkswirtschaften in der Lage und bereit sein werden, das im vollen Maße zu ersetzen, was die europäische Wirtschaft in der Vergangenheit für Russland bedeutet hat, also insbesondere beim Bereich der in- Investitionen. Da war ja auch in den letzten Jahren schon immer deutlich, dass äh, chinesische ähm, Unternehmen sehr zurückhaltend sind äh, bei Investitionen in Russland und nur einen sehr geringen Teil der ausländischen Direktinvestitionen ausmachen, während der Großteil eben von äh, europäischen amerikanischen Unternehmen kam, ähm, abgesehen eben von einigen wenigen Energieprojekten. Und das sehe ich auch nicht, dass sich das groß, grundsätzlich verändert. Ähm, China möchte exportieren, nicht unbedingt in Russland investieren. Und damit geht eben Russland schon sehr viel verloren. Und deshalb rechne ich nicht damit, dass diese Umstellung letztlich zu einer ähnlichen, zu einem ähnlichen Wohlstand führt, wie ihn Russland jetzt in den letzten Jahren genießen konnte. Ähm, aber wie gesagt, diese politische Abhängigkeit von einem externen Akteur kann eigentlich nur in unserem Interesse sein. Solange dieser externe Akteur nicht selber in, der, in, in, in wahnsinnigen Szenarien wie äh, einem Atomkrieg interessiert ist, aber das kann man eigentlich bei China aus meiner Sicht aktuell ausschließen.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann halten Sie es also für eine gute strategische Entscheidung Russland zu einem Juniorpartner von China zu machen.
0: Mir ist Russland als Juniorpartner von China lieber als Russland, ähm, das sich um nichts und niemanden kümmert und komplett irrational und zerstörerisch handelt. Insofern ähm, ja, also das das würde ein bisschen mehr Berechenbarkeit geben. Natürlich ist dann wieder die Frage, wie insgesamt die Situation zwischen dem Westen und China oder den Vereinigten Staaten und China sich weiterentwickelt. Aber bei China ist aus meiner Sicht immer noch ist so, dass das Land ähm, die, seine Zukunft eigentlich noch vor sich hat und weniger als Russland darin interessiert ist, alle Institutionen und Regeln äh, der Welt einzureißen, auch wenn es natürlich diese ja massiven Interessensgegensätze gibt und wenn auch wenn China natürlich für gerade die die Staaten der Nachbarschaft auch eine Bedrohung ist, die wir ernst nehmen müssen. Trotzdem glaube ich, insbesondere bei diesen Horrorszenarien wie eben Einsatz von Nuklearwaffen, dass ähm, dass China daran nicht interessiert wäre und dass da eine Abhängigkeit Russlands gar nicht unbedingt äh, unserem Interesse entgegenlaufen muss.
1: Jetzt haben wir fast schon 50 Minuten aufgenommen. Ich möchte Ihre Zeit auch nicht zu sehr strapazieren, deswegen kommen wir schon zur letzten Frage. Und die letzte Frage ist, es gab ja tausende Sanktionen, gegen, die gegen Russland verabschiedet wurden. Professor Rochlitz von der Universität Bremen hat auf dieselbe Frage geantwortet, dass er die Sanktion beispielsweise im wissenschaftlichen Austausch für nicht so gut hält. Also beispielsweise hat er gemeint, es ist quasi unmöglich geworden, mit russischen Wissenschaftlern, die sich noch in Russland aufhalten, Kontakt zu haben als deutscher Wissenschaftler. Was ist denn eine Sanktion, lieber Herr Kluge? die Sie für nicht sinnvoll halten oder sind doch alle am Ende sinnvoll gewesen?
0: Naja, grundsätzlich ähm, ist es natürlich eine Abwägung von äh, verschiedenen äh, Motiven und letztlich ist das das, das das Hauptmotiv, Druck auszuüben und das Instrument, das zu erreichen, war eben in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr die möglichst auch viele Verbindungen zu kappen. Ich bin natürlich selber auch, am Austausch mit ähm, ja russischen Kolleginnen und Kollegen interessiert, sofern sie eben diesen Krieg verurteilen. Aber das tun auch einige. Viele von denen sind natürlich nicht mehr in Russland. Ähm, ich glaube trotzdem, dass... also ich, ich, Es gäbe jetzt nicht eine Sanktion, die ich ähm, explizit zurücknehmen würde, weil diese Sanktionen schon auch ihre ähm, ihren Sinn haben. Also auch wenn es um Kooperationen im wissenschaftlichen Bereich geht, das hat natürlich einen hohen Preis. Ähm, gleichzeitig ist auch da klar, dass ähm, vor allen Dingen, wenn es um Naturwissenschaften geht, dass einiges nicht unbedingt so weiterlaufen kann wie bisher, weil es teilweise vielleicht auch äh, sensible Bereiche betrifft, weil wir nicht den technischen Fortschritt ähm, eines Russlands befördern können, der, äh, dass das eben in der Ukraine diesen Krieg führt. und ähm, Und der wissenschaftliche Austausch könnte eben auch indirekt dazu führen. Trotzdem, natürlich, äh, ist meine Perspektive auch als Wissenschaftler selber, der einen intensiven Austausch mit russischen Kolleginnen und Kollegen gepflegt hat und auch weiter ähm, pflegt, wo es eben möglich ist, ähm, dass, dass das auch weiterhin geht. Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt eine Maßnahme zu infizieren, die man rückgängig machen müsste, ähm, die, also es gibt sicherlich auch Auswirkungen, die nicht ähm, gewollt sind. Also es gibt natürlich Nebeneffekte von Sanktionen. Beispielsweise kann es sein, dass Sanktionen eben besonders Menschen betreffen, die vielleicht eher kritisch gegenüber Putin eingestellt sind, weil das die Menschen sind, die eben am meisten Austausch mit dem Westen hatten vorher oder am meisten ähm, auch in, in, so in westliche ähm, ja ähm, also digital mit, mit westlichen ähm, Services arbeiten und so weiter. Und es kann natürlich auch sein, dass der Blick nach Westen aus Russland heraus oder Blick von außen auf Russland ähm, nicht mehr so leicht möglich ist, wenn bestimmte ähm, ja, Dienstleistungen im Internet nicht mehr erbracht werden dürfen. Aber es ist wirklich jedes Mal unglaublich schwierig. Und ähm, es gab schon einige Korrekturen bei Sanktionen, die äh, der EU, die eben auch das natürlich genau beobachtet, wo es eben, wo die Effekte, diese negativen Effekte zu groß werden. Und ähm, ich, wie gesagt, deshalb würde ich an der aktuellen Stelle sagen, ich sehe jetzt aktuell keine Sanktionen, die die ich zurücknehmen würde. Ich denke, wir sollten weitere Sanktionen einführen, äh, sofern das eben für uns wirtschaftlich verkraftbar ist, um diesen Krieg aufzuhalten und ähm, versuchen natürlich den Austausch mit russischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, so, wenn sie den Krieg eben auch verurteilen, aufrechtzuerhalten, ähm, zur Not eben dann auf, auf, ähm, auf, auf europäischem Territorium, ähm, wenn sie ausreisen oder eben ja weiterhin über Mittel der digitalen Kommunikation. Also da tue ich mich an der Stelle schwer, eine Sanktion zurückzunehmen. Aber natürlich muss man weiterhin auch diese unerwünschten Auswirkungen im Blick behalten und wenn es eben dazu kommt, dass eine Sanktion da besonders schmerzhaft ist, die vielleicht auch wieder zurücknehmen. Aber ich glaube, dass dazu die EU auch bereit ist und das auch schon in den vergangenen Paketen immer wieder getan hat.
1: Lieber Herr Kluge, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre tiefen Einblicke in die russische Wirtschaft. Wir fassen zusammen, die Sanktionen haben Russland stark geschadet, aber sie haben Russland vielleicht nicht so sehr geschadet, wie man noch vor ein paar Monaten gedacht hat. Wir fassen auch zusammen, Sie halten es für keine schlechte Idee, Russland zu einem Juniorpartner von China zu machen und Sie würden keine ganz konkrete Sanktion jetzt am Ende noch aufheben gegenüber Russland. Vielen Dank für Ihre Zeit und hoffentlich bis bald. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank.